0: Du lytter til magtens Tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Er det incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
0: Advokatfirmaer må alene have til formål at drive advokatvirksomhed. Sådan står der i hvert fald i retsplejelovens paragraf 124. Og derfor må advokathusene altså ikke investere i at udvikle digitale produkter og services, som ligger uden for den reelle advokatgerning, Sådan siger professor Mads Bryd Andersen til Finans. Og det er et problem for flere og flere advokathus søger nemlig i disse år at komme på forkant af den digitale udvikling ved at satse på digitale løsninger, og ofte med produkter og services, som potentielt ligger uden for den reelle advokatgerning. Men hvis advokaterne ikke må omdanne og udvikle deres forretningsstrategier og produktporteføljer til en digital virkelighed, hvad skal de så gøre? Den diskussion tager vi denne uge. Jeg hedder Rasmus Lehmann-Hylleberg, og vi er tilbage med en sprit ny 6. sæson af Magtens Tredeling. Velkommen til. Og med mig i årets første studie, der har jeg Martin Lavesen, Managing Partner hos DLA Piper og formand for Advokatrådets regel og Tilsynsudvalg. Og så har jeg Nils Christian Ellegaard, Partner hos Plessner og forfatter til bogen Robots Entering the Legal Profession. Velkommen til begge to. Tak. Jeg tænker, at nu er det jo sæsonens første afsnit, og derfor så bryder vi lige isen med et lille spørgsmål til lige at varme stemmebåndet lidt op. Hvad betyder det egentlig for jer at drive advokatvirksomhed?
2: Jamen for mig øh, betyder det at drive advokatvirksomhed, det er at kunne øh, bistå og rådgive øh, kunder øh, inden for de klassiske juridiske områder øh, under brug af min advokattitel.
1: Mm. Nils? Ja, det er jo selvfølgelig også noget af det samme, jeg ser, men øh, jeg vil sige øh, med, med, med selvfølgelig den øh, tone på, at, at det vi jo har oplevet, det er jo en transformation øh, i forhold til, at øh, vi skal være meget mere forretningsorienteret, så, øh, så, så, så med det touch, så vil jeg være enig. Så øh, det er ikke for jer,
0: eller spørgsmålet er, er jo så nærlæggende, kan man overhovedet drive advokatvirksomhed i dag, eller være advokat uden også at være digital?
2: Jeg tror, at er jo rigtig mange ting. Men, men for os, der er øget digitalisering et af vores uh, helt tydelige fokusområder. Så jeg kan ikke forestille mig, at man kan drive en, en stor advokatvirksomhed, uden at have fokus på uh, digitale løsninger og til uh, forbedring af dem.
1: Ja, det, er egentlig, altså det, det er et must, hvis man vil være med, der hvor det sned, om jeg så må sige. At der kan du ikke være med, hvis ikke du har fokus, og et stærkt fokus, vil der endda sige, på det digitale.
0: Nu hører vi jo så i finans, at Professor Mads Bryd Andersen finder det problematisk og faktisk direkte på kant med retsplejeloven, at advokathuset som de Niels andelsplæsner udvikler IT-løsninger, som sælges videre. Altså, hvad er din kommentar til det statement?
1: Ja, men altså jeg kan godt se, at vi skal selvfølgelig forholde os til, hvad det vil sige at drive advokatvirksomhed. Og altså, hvis man kigger på reglen, så er den jo næsten lige så gammel. Jeg tror, jeg ikke lige det, men lige så gammel som som retsplejeloven, men det at drive advokatvirksomhed må jo nødvendigvis være en dynamisk størrelse, og derfor er det for mig så den ret afgørende, at at vi ikke låser os fast i nogen roller og ligesom siger, at det der har der ikke tidligere været advokatvirksomhed. Vi lød nødt til at se det på en, en, en måde, som, som gør, at vi kan følge med tiden. Og øh, derfor kan der da godt ligge nogle øh, begrænsninger. Øh, jeg vil så mene, at, at, øh, at, og det kommer vi jo meget mere til at snakke om, øh, det er jo en af med, at vi er her, men øh, jeg vil mene, at, at der ikke er så mange øh, altså, øh, hvad skal man sige, hensyn, der begrunder, at vi skulle være tilbageholdende. Det er klart, at hvis man transformerer sig til en ren IT-virksomhed, så, så er der måske et eller andet, men, men altså, det der for mig er afgørende, det er, at man har fokus på, hvad for nogle hensyn, der gør, at vi ikke skulle gøre det. Og jeg vil prøve at komme med nogle eksempler senere. Det bliver for langt at komme med en lang forsvarstal for, hvad vi må gøre, så det vil jeg afholde mig fra, men komme tilbage til det senere. Men, men, men der, er, hvad hedder det, der er rigtig meget, jeg mener, man bare skal kunne, fordi det, er, det, vil, det vil det sige at drive advokat virksomhed i dag. Ja, for Martin Vassbrud Andersens kommentar,
0: den hæfter sig særligt ved IT-løsninger med henblik på salg. Altså er det det, I gør for eksempel hos i Piper, altså udvikler IT-løsninger med henblik på at sælge det videre?
2: Nej, vi udvikler, vi, øh, udvikler ikke, vi fremstår ikke selv som en IT-virksomhed. Det vi gør, det er øh, hele tiden at sørge for, at vores penalhus øh, har de rigtige blyanter og kuglepinde i sig, og der I ligger øh, at bruge øh, digitale værktøjer. Så det for os, der er det øh, advokat plus øh, software, som er en del af advokatydelsen. Og det kunne så være, at vi er i færd med at udvikle en robot, der kan uh, lave konfliktcheck og vidvask. Uh, og, og på samme måde har vi uh, også adgang til nogle uh, uh, du værktøjer, som vi kan bruge. Men det er jo stadig en rådgivning, som advokaten står på mål for. Der er bare kommet uh, flere uh, redskaber i værktøjskassen.
0: Men rammer kritikken så ikke lidt ved siden af målet, hvis det ret ikke er det, I gør?
1: Nej, men der er jo flere. Det, det, her skal vi jo være meget skarpe på, hvad det er, vi i virkeligheden taler om. Fordi det, Martin taler om, det er jo at, øh, at gøre sin egen rådgivning bedre. I den forstand at sige, at jeg benytter nogle værktøjer, som, som gør mig i stand til eksempelvis, at lave due diligence i en virksomhedsoverdragelse mere effektivt og, og af en højere kvalitet, hvis, hvis robotterne kan nå til det sted. Mm. Det er jo en ting, men noget andet er jo, at man kan jo godt, øh, hvad hedder det, som led i... Øh, i sin opgaveløsning, øh, få en idé og så sige, jamen hvis man nu havde det her det værktøj, øh, så kunne man gøre det her mere effektivt. Og øh, det værktøj kan man jo så sige, jamen det vil man da egentlig gerne have lov at kommercialisere på, og så kan man jo så begynde at sige, hvad vil det sige i virkeligheden at være klient? Det er jo nok der, vi skal lidt hen. Hvad vil det sige at være klient i en advokatvirksomhed? Fordi hvis jeg nu har fået en god idé, så kan det jo være, at jeg siger, at den bliver omsæt omsat til et IT, en IT-løsning, og den kan både være intelligent eller ikke intelligent. Og lige nu taler vi mest om noget, der ikke er det der fancy, machine learning og alt muligt andet, men noget, der sådan er rimeligt til at gå til, men som kan lette en masse ting og gøre tingene meget mere effektive. Og øh, det der jo er pointen, også som en af mine øh, væsentligste pointer, det er, at hvis vi som advokatsektor skal kunne øh, løfte den opgave og forny os, altså folk siger jo hele tiden, at vi er konservative, det kan der være noget om, men nu er vi faktisk i gang. Altså i mit eget øh, firma har vi en 4-5 ting på beding, hvor at, øh, hvad hedder det, en af, 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 af de ting, der skal til at overveje sig øh, for, at man vil investere i det, her det er jo millionbeløb, det kræver at udvikle det det er jo, at vi skal kunne se en business case i det, og en del af den business case er jo så, at, at det kan være, at vi skal kunne sælge det til til, til andre end lige dem, der er altså som led, som Martin siger, i vores egen ydelse. Og det kan man jo gøre på flere måder. Jeg vil også komme tilbage til en af de ting, som jeg tror, man ikke skal gøre, nemlig at, at sælge det i eget navn, men, men man kan jo godt kommercialisere det, uden at det ødelægger det at være advokat og også ligger indenfor, hvad jeg mener. Ja,
0: fordi altså, Mads Brød Andersen han mener godt, at advokatfirmaet kan udvikle IT-løsninger for at servicere sine klienter og rådgive dem bedre, men han påpeger citat hvis advokatvirksomheden udvikler løsninger, som sælges kommercielt til ikke-klienter, driver man ikke længere advokatvirksomhed. Så har man bygget en IT-forretning op. Det kan advokaten sagtens gøre, men ikke som leder i sin advokatvirksomhed, ikke inden for rammerne af et advokatselskab. Slut. Altså, kunne vi ikke prøve at kigge lidt på den her distinktion, fordi udviklede IT-løsninger, som er skabt for at servicere klienten bedre, det er vel også et kommercielt produkt.
2: Jeg tror, at når man snakker legal tech, så skal man huske, at man kan ikke skære alting over en kamp. Og det er vel præcis også det, vi indikerer her, at legal tech er rigtig mange ting. Og i hvert fald i, uh, i advokatvirksomhedssammenhæng, sammenhæng, der er det vigtigt, at når vi driver advokatvirksomhed, så er det centrale fokus, det er jo hensynet til klienter, og det er retssikkerheden. Og det er det, jeg tror, der ligesom er ledestjernen i, uh, i uh, i vores rådgivning, og det skal det også være, når, når vi inddrager nogle af de her digitale løsninger. Så altså, hvordan påvirker det her retssiden? Kan klienten føle sig tryg ved den rådgivning, at man får at ved klienten, hvad det er?
0: Og... Men er I er jo også forretninger, og i det er vel et grundvilkår, at I kommercialiserer på jeres rådgivning. Altså, I skal jo leve af noget. Så er det ikke bare helt naturligt, at I også prøver at digitalisere jeres rådgivning, så i fortsat kan tjene penge,
1: vel? Jo, Jo, altså, jeg vil se det på den måde, at i virkeligheden forudsætningen for, at vi kan være aktuelle øh, og, og, og i leve, leve op til de krav, man med rette kan stille til en advokatvirksomhed i 2020, så er det, at vi investerer i, i det her. Og hvis ikke vi øh, har mulighed for at øh, commercialisere på det, så kan du sige, at hvis noget, koster, noget af det, vi kigger på, for eksempel, det koster måske mellem 3 og 5 millioner kroner at udvikle, det, det kan vi nok ikke forsvare, hvis vi bare siger, at det holder vi for os selv og benytter kun internt. Det kan vi måske til gengæld godt forsvare, hvis vi går sammen med en udviklingspartner og siger til dem, jamen prøv at høre, I skal måske betale noget af agilet og så kan I få et produkt, I kan sælge, og så skal vi have royalties for at kunne finansiere det. Det kan jeg ikke se overhovedet på nogen måde kompromittere det at drive advokatvirksomhed Det er jo netop med til at gør os konkurrencedygtige og i virkeligheden leve op til det, standen skal kunne nemlig levere en god og effektiv rådgivning. Og der er jo ikke noget retssikkerhedsmæssigt i det. Jeg vil sige, én ting dog, og det der har Martin måske en pointe, det er, at hvis man bevæger sig ind i et eller andet, så skal man jo være skarp på, hvad det er, man sælger. Men nu sælger vi jo ikke noget. Vi, vi, det, det er jo et IT-firma, der, der sælger det. Så, men hvis man går ind selv og sælger, så, så kan der være nogle ting, det er jeg enig i. Og det, det er jo selvfølgelig der, hvor hvor at, øh, det det udvalt øh, Marti sidder i måske skal kigge på, jamen, hvad, hvor hvad er grænsen? Altså? Og jeg tror det er, der, det
2: er meget vigtigt netop at lave den skillelinje, at sige hvad er advokatvirksomhed og hvad er IT virksomhed. Og hvis vi taler om en IT virksomhed der går ud og sælger et stykke software, jamen, så er der nogle andre regler der gælder. Så en IT virksomhed ikke er underlagt de samme forpligtelser. Advokatvisere
0: og... regler for eksempel.
2: Præcis. Eller andre ting. Og, og de, hvis en advokat er med ind i sådan en IT-virksomhed, som der jo øh, godt kan lade sig gøre, så længe det ikke er en advokatvirksomhed, jamen så skal man jo bare oplyse om det. At man skal oplyse, at advokaten ikke i den sammenhæng af advokat, med, og derfor er der ikke det regelsæt, der den øh, retssikkerhed, som der vil være, hvis du har en advokatydelse. Jeg har faktisk et sjovt appendix.
0: Vi fik faktisk en... altså Det var kamufleret som en pressemeddelelse den anden dag fra et orhusiansk advokatfirma, som ville fortælle, at nu havde de også ud over at... Øh, være rigtig mange forskellige slags virksomheder, og så havde de også åbnet en jazzbar. Øh, jeg tænker, det, det er vel også sådan en afart, at det at lave et advokathus, øh, tænker jeg.
2: Jamen, jeg. tænker, det er jo sådan et af de eksempler, hvor man siger, at der er vi så langt væk fra øh, Retspladsbundet 24 omkring drift af advokatvirksomhed, at, at det at lave en jazzbar, det at lave et rengøringsselskab, det er jo ikke advokatvirksomhed. Ja. Øh, omkring de her legal tech, der er vi jo inde i noget, hvor man kan diskutere det. Men Martin... Nu nævnte Nils før det her øh,
0: med øh, advokatrådets, øh, eller udvalget, fordi du sidder også som formand for øh, regler- og tilsynsudvalget hos advokatrådet. Hvad, hvad er det egentlig, de advokatetiske regler siger om det her?
2: Man kan sige, at de advokatetiske regler er jo sådan et sæt rammer omkring det grundlæggende at drive advokatvirksomhed omkring fortrolighed, omkring uh, interessekonflikter og andre ting. Så der er jo ikke sådan et decideret afsnit omkring uh, legal tech. Men, men som Nils også startede med at sige, så er, er vi jo i en dynamisk verden, hvor, øh, hvor også hvor de advokatetiske regler hele tiden udvikler sig, og det at drive advokatvirksomhed øh, er noget andet i dag, end det var i går. Og, derfor, og det er vi da også meget opmærksomme på, øh, advokatrådet, som er, øh, er ansvarlig for, øh, for de advokatetiske regler. Øh, derfor øh, har vi jo allerede for flere år siden i gang sat et arbejde med at kigge på det her. Vi har haft en fact-finding, tur til USA for et par år siden, og det førte så til en rapport, der blev udgivet i foråret, som stillede en række spørgsmål, og, og som ikke indeholdt svarene, og de svarer, vi er jo så ved at kigge på nu, så vi er faktisk i gang med et udvalgsarbejde med at sige, hvordan skal vi eventuelt tilpasse de advokatiske regler. Det er jo et, en proces, der foregår, så det er svært rigtigt at udtale sig konkret om det, men, men der bliver arbejdet på det. Men Niels, den her
0: problematik taler vel også ned i øh, hele det her spænd med, at flere brancher herunder, konsulenthuse og Big4, Øh, der jo også gerne vil tilbyde juridiske løsninger, der til forveksling ligner nogle af de ydelser, som I også udbyder, men øh, det er jo så også virksomheder, der ikke har underlagt de her advokatetiske regler på samme måde. Hvordan kan I som advokathus overhovedet overleve, hvis konkurrencen omkring jer har friere rammer for udvikling, end I har?
1: Ja, men det vil jo også være en pointe på min tallerken, og så sige men det skal vi jo også have de samme og jeg synes, at altså, nu hører jeg jo heller ikke Martin sige, at der skal være nogle restriktive rammer overhovedet ikke, så, så der tror jeg sådan set nok, at vi er, er enige. Og der kan være, at der er nogle kanter, vi skal have, have sat op. Og, og det, for mig ser det meget med, at man, man, er, hvad skal man sige, oplyser, hvad det er, man, man gør, hvis man sælger noget i eget navn. Og der kan være nogle ting omkring ansvar og alt muligt. Der er helt oplagt noget, man skal kigge på. Men, øh, men øh, vi skal have de samme rammer. Øh, øh, og jeg tror også, at altså noget af det, altså, vi er jo allerbedst til, det er jo sådan set at, at, at udvikle øh, viden. Og så, det nye her, det er jo så, at nu kan man sætte det på formel og sætte det på IT. Og, og, og det, jeg synes jo, det er fascinerende, at altså, det, der sker i øjeblikket, altså, det, det, det åbner for en masse ting, og, og det skaber også en masse... Altså, det, der, det, man har kritiseret os for, det er ikke at være innovativ. Ikke? Nu er vi der, og så skal vi helst ikke stoppe sig noget regulatorisk. Det er jo sådan set min mit mandre, men, men det er klart, at, at, at de sager, der har været, det skal vi jo ikke altså med, med, med Slytter og sådan det her, der handler om, at, at du skal ligesom være, altså vide, hvad det er, du har med at gøre, ikke? Det skal vi selvfølgelig respektere, men, men jeg mener, at vi kan gå rigtig langt, og vi kan sådan set, og det, altså det er den her pointe med, at hvis jeg må komme ind på det, nemlig, at jeg mener ikke, altså det er mere i virkeligheden, et kommercielt kommersielt anlæggende, at vi som advokatvirksomhed er ikke et gider til at drive et produkt, det skal der et, et, et softwarefirma til det her med at drive en, en udvikling af et system. Det er jo ikke, når du først har lanceret det, jamen det er fint, men så kommer kunderne jo med ønsker om, at det skal kunne eksyres. det kender I jo også her fra Karnow, ikke? Okay. Jo, <laughs> så, jo. Så, 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 så hvad hedder det? Det tror jeg ikke, vi er de bedste til, så jeg kan godt lide tanken, det, alle kan jo vælge deres egen model, men jeg kan godt lide tanken om, at man er leverer, leverer et samarbejde i det her spændingsfelt, der er mellem et softwarefirma og, og en advokatvirksomhed, der kan opstå, øh, om jeg så må sige, magi, hvis man må være så og så, øh, jamen, så lave en samarbejdsaftale, hvor nogle andre kommercialiserer det, men hvor du selv kan, kan være med til at få frugterne af det, fordi så tror jeg også, at det, der har du også den afstand, der, der ligesom er god, også kommercielt, fordi vi er ikke gode, tror jeg, til at advokater. Der er vi ikke noget til nu at drive et produkt på men den Mar måde.
0: Martin, hvad er din holdning til det her, Nielsen påpeger netop det her med, at advokatbranchen bliver altid skulle i skoene, af I er også konservative, og I vil ikke rykke og I sidder i jeres tårne og venter på, at kunderne kommer til jer, og nu prøver I rent faktisk at være innovative og gøre noget aktivt og lave nogle tværgående samarbejder med andre brancher, og så er det pludselig også galt, eller hvad?
2: Jamen jeg ved ikke, om jeg oplever det, at der er noget, der er galt. Jeg tror, som sagt, at advokatvirksomheder er dynamisk, og hvis man ser bare 30 år tilbage og sammenligner med, hvad der er sket i den tid, jeg har været i branchen, så er det jo en helt anden virkelighed, vi har i dag. Den teknologiske revolution, der kom i 90'erne, har jo flyttet rigtig mange ting. Nu er det jo ikke gule lapper, og det er ikke faste telefoner, og det er ikke telex, og så videre. Det er jo en helt anden hverdag, som Nils og jeg har i dag, end vi havde, da vi startede vores karriere. Og det forhold, at vi er underlagt skrappe regler, det er jo ikke noget nyt. Altså, i dag, vi er jo allerede underlagt nogle regler, og vi konkurrerer jo i hård konkurrence i dag med andre, der udbyder juridisk rådgivning. Du nævner jo selv begge omkring det her. Og det er jo noget, vi må forholde os til og reagere på. Men der er det stadig for mig, at retssikkerheden er vigtig, at kunden skal vide, når de går til en advokat, så, går de til, så er der et kendt regelsæt. Og det betyder ikke, og det synes jeg ikke, at vi må gå kompromis med, og det jeg synes heller ikke, det udelukker, at vi kan udvikle os og være innovative, og også kan tænke nye baner.
0: Nils Mads Brød Andersen henviser ligeledes til, at det er essentielt for klienterne at vide, om de fortsat er beskyttet af regler om klient, og tilsyn, altså om de er en advokat, de er hos, når de køber ydelser af en del af advokathuset, som til forveksling kunne mene om et IT-selskab. Hvad er din holdning til den problematik, han
1: øh, opstiller her? Jamen, den er jeg faktisk, lige den er jeg faktisk mm. enig i, fordi det der, øh, altså, øh, man skal, og det gælder jo alle livsforhold, man skal jo vide, hvad det er, man køber, og der må jo ikke opstå sådan en, øh, hvad skal man sige, øh, manglende forventningsafstemning, hvis man tror, man får en, en, en menneskelig indsats, og så får man i virkeligheden adgang til et standarddokument, man selv skal udfylde med, med eget ansvar for, det kunne for eksempel være helt banalt, det, det er der jo mange løsninger, der kan i dag, men altså sådan et, et testamente, som du selv kan udfylde. Der er det jo ekstremt vigtigt at, at være skarp på, er, det, er der en advokat bagved, en menneskelig advokat, der sidder og tjekker, mm. eller er det bare dig, der får mulighed for via et kvæstionær at få noget rådgivning online, og så øh, kan du selv øh, køre videre med det. Så, så lige der er jeg faktisk øh, ganske enig, at, at det, og det handler meget om at at informere og, 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 og tilkendegive, hvad er det, jeg køber her. Og om man så kan sige, at, at en advokat, det, det, det har jeg faktisk ikke dyrket så intensivt for det er slet ikke den forretningsmodel, vi har men altså man kan sige, at en advokat ikke skulle kunne lave en rig online tjeneste, hvor man ligesom kan så det ud. Det har jeg faktisk ikke lige... Øh, altså, jeg har ikke dyrket den problemstilling. Jeg ved ikke, om Martin har et bud på, eller tør at sige, det er jo noget af det, I sidder arbejder med, så skal jeg ikke preempte øh, den øh, Nej, det er, jo
2: rigtigt, det er jo netop noget af det, vi har kigget på og, og, og set på igennem øh, de sidste år, fordi sandheden er jo, at Legal Tech medfører nogle meget interessante øh, diskussioner. Og jeg tror at nemlig ikke, det må hindre, at vi udvikler os teknologisk. Tværtimod bliver det jo et, et plus, i øh, det, og det skal vi selvfølgelig øh, udnytte så, øh, Men det må bare ikke ske på bekostning af at klienten føler sig utryg og ikke ved, hvad det er, klienten kører ind i.
0: Men kunne man ikke forestille sig, at de her gamle regler i retsplejeloven øh, har muligvis, spiller potentielt svært ved at forholde sig til de her, sådan lidt, hvad skal man sige, øh, ikke vandtætte skråder mellem det at øh, drive IT-udvikling på den ene side og, og kommercielle produkter og så advokatvirksomhed på den anden. Øh, og, særligt når de her to mødtes sammen.
2: Jamen, jeg ved ikke om... Altså, nu er det jo ikke advokatrådet, der øh, definerer retspåloven. Det ligger forstås. under Justitsministeriet. Er øh, og der ligger jo så i øh, den her bestemmelse omkring drift af advokatvirksomhed. Øh, og den bliver jo så udfyldt af nævne domstol, som jo så går ind og kigger på. Nogle gange øh, siger, hvordan det, skal det forstås? Og det tror jeg også er en dynamisk øh, udvikling at sige. Jamen, for der
0: står faktisk ikke noget i Karnos hverken forarbejder eller noter til retspålovens paragraf 124 omkring, hvad definerer så egentlig en advokatvirksomhed?
2: Nej, og, og, så, og bestemmelsen kom ind i 1993 i forbindelse med en skattereform, hvor man faktisk udvidede muligheden for ikke kun at drive virksomhed i personlig regi, men også i selskabsform med den her særlige ansvarsbegrænsning, hvor du faktisk hæfter personligt for din rådgivning sammen med selskabet. Så jeg tror ikke, man, at man på det tidspunkt har tænkt over det, sådan er det jo med mange af de her regler, at dem har man, jo ikke, man har jo ikke set den teknologiske udvikling. I et eller andet omfang har vi jo indtil videre vurderet, at de advokatiske regler faktisk rammer mange af de ting, fordi den rådgivning, så længe det ikke er så er det jo stadig advokaten, der står på mål for sin rådgivning ligegyldigt, om det er en fuldmægtig, der leverer rådgivningen, eller man får rådgivningen ved hjælp af et digitalt værktøj. Så vi har egentlig ikke set det behov, men vi anerkender jo nu, at der kommer nye situationer, hvor vi kan, vi kan kigge på det. En af de her ting, som jo er en af trendene omkring gig economy, hvor man jo meget mere kan sidde hjemme i sit køkkenbord og, og rådgive, og så kan, kan de større virksomheder købe ind i den service, og det er jo ligesom den, den nye generations trend. Jamen det skaber der pludselig en diskussion omkring interessekonflikter. Hvordan sikrer vi at den her øh, underleverandør, der sidder derhjemme, ikke pludselig den ene dag rådgiver den ene side af bordet, den anden rådgiver den anden side af bordet. Og, og det er da en af de områder, vi er nødt til at forholde os til.
0: Altså vi ser jo også konkrete eksempler på, at nogle af som en køber IT-firmaer øh, senest Bækbro med det her D60, som så står som en særskilt enhed, men som er eget af advokathuset. Er det en mere transparent måde at tilrettelægge sin digital innovation på?
2: Jamen jeg tror at i bund og grund, at der er mange forskellige måder at, at finde ud af, hvordan man nu vil implementere nogle af de her gode tanker, som Nils jo også er talsmand for. Det er sådan set min opfattelse, at advokaterne kigger meget ansvarligt på det og tager det meget alvorligt at sige, at vi vil gerne spille efter reglerne. Og, og, og gøre det på den måde efter bedste mulige evne, og sige, at det er sådan, at vi sætter det op for netop ikke at komme til at handle i strid med øh, paragraf 124.
0: Nils, øh, hvis det skal være problematisk for jeres selskabskonstruktion at udvikle digitale løsninger i relation til de advokalitiske regler, og ikke mindst retsplejeloven, øh, nu nævnte Martin det her med øh, det her gig altså hvordan kan I så konkurrere med de her als ALSP'er, som, ja, øh, som, ja. ja, som det jo som mundret kaldes. Som, de er jo ikke underlagt de, øh, nødvendigvis de advokat-etiske regler, men som jo også spiller ind på det digitale marked for juridiske ydelser.
1: Ja, fordi man kan sige, at hvis vi tager sådan en ALSP'er der, øh, så er de jo i, i udgangspunktet jo bare en, eller bare, bare, det ved jeg godt, det er det jo ikke, men, men nogen, der Tilbyder en, 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 en service, som man så kan tilkøbe via en platform, hvor man altså bliver forbundet med den, den konkrete jurist, som så ikke nødvendigvis er advokat. Eller uddannet jurist. Ja, eller, altså, ja, jeg... ja, det kan jo vel være alt muligt, og så mm. der er jo ikke noget, der hedder vinkelskriverloven på den måde <laughs> mere. Men <laughs> okay. hvad hedder det? Det er jo i sig selv ikke, for mig at se, at det er jo ikke i virkeligheden, altså jo, det er der jo en grad af legal tech, men det er jo bare sådan en platformsøkonomi så, så, ja, så jeg sige. Det, det, det lever vi med i dag, det ser jeg ikke, altså der hvor det så begynder, det er at du ser nogle af de her uh, alternative legal service providers, at de begynder at sige jamen når man så er uh, gig partner, altså en af de jurister, der leverer ind, så får man stillet et, et uh, hvad skal man sige, et, uh, et, uh, et bibliotek af standardaftaler til råd. så kan man begynde at bygge en, en platform op så begynder man jo at ligne en, en advokat virksomhed, men uden at skulle leve op til det så der bliver det sådan lidt, man kunne jo godt bygge sådan en fuldstændig platform op, som en til en lignede et advokatvirksomhed, de var bare ikke advokater, og så begynder man jo at sige, hvad, hvad er så forskellen, og der er det jo så klart, at det vi kan tilbyde, det der, hvor Martin også skal stå vagt med fanen, ikke? det er jo, at jamen, vi har noget, der hedder interessekonflikter, og vi har... Øh, fortrolighedsregler, vi har øh, hvad hedder det, integritet rundt om vores ydelse, retssikkerhed, og, og man kan klage over vores regninger og alt muligt andet. Ikke? Så, så der tilbyder vi sådan et, 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 et rammeværk, øh, og det skal vi selvfølgelig stå, stå vagt ved. Så jeg ikke, den del af det ser jeg ikke, øh, altså det skal kunne folde sig ud i to øh, øh, universer og konkurrere, som det nu skal. Men det er mere den der, men når vi laver et, et, et værktøj, som øh, kan bruges øh, andet sted. Hvorfor skulle vi ikke kunne på det? Fordi det kan netop være det, der gør, at vi kan, kan bruge penge på det, fordi så kan vi forsvare det.
0: Martin, hvad gør I hos Advokaterådet for at udligne konkurrenceforholdene? Fordi øh, nogle af de kilder, vi har talt med, de påpeger blandt andet på nogle af de her øh, hjemmesider, hvor man kan hente øh, ja, lad os sige, testamente eller forskellige skabeloner. Så kan man måske ringe ind og få noget hjælp af nogle øh, phonere eller øh, altså, vejleder derinde, noget support, men fra mennesker, som jo ret beset har taget, øh, ja, så har de lært lidt omkring øh, familieafrettet i tre måneders kursus. Altså, hvordan forholder I jer til det?
2: Jamen, i bund og grund, så er det jo ikke noget, vi som sådan fokuserer på advokatrådet, for det konkurrenceforhold i sig selv er jo ikke vores spor. Mm. Der er jo en lov om juridisk rådgivning, og, øh, og den fører advokatrådet jo ikke tilsyn med. Mm. Så advokatrådet fører tilsyn med advokater, og det er det, der er vores spor. Og der tror jeg, det primære er her, det er at sige, at vi vil gerne tage legal tech til os under forudsætning af, at klienterne har den retssikkerhed og får den følelse af at de har det. Og det er derfor også, at vi kigger på de her regler og går dem efter, hvordan det kan fagnes ind og skrives ind i de advokateliske regler.
1: Ja, jeg vil godt lige tilbage til den, fordi nu introducerer den her model og det, som også der har været fremme at så kan man jo bare køre det i et andet regi. Og det er jo også... Ja, det ved jeg ikke, om det er rigtigt, fordi det, det kan du jo godt, det er enig i, at, at, at hvis du lader x antal partner i et advokatfirma, eller det advokatpartnerselskab, som de fleste er, så kan de jo godt lave en parallelt struktur, hvor de ejer et selskab, som så laver IT. Øh, Problemstillingen er jo bare den, at den måde, man, man driver forretning på, der, der skaber det jo nogle, øh, nogle, nogle problemstillinger i forhold til, hvordan man finansierer den, øh, den drift, og i virkeligheden skal man sidde og lave afregninger mellem det ene og det andet, fordi hele øh, Hele pointen i det, det er jo, at man kommer med noget juridisk know-how. Den kommer jo over for advokatfirma-delen, som så skal afregne over for IT-delen. Altså, man får alle mulige, alle hånde problemstillinger, Hvem skal nu finansiere? Der kommer partner ind, der kommer partner ud. Og det her, det er jo langsigtede investeringer. Så vi, hvis, hvis vi går for meget ind... Altså, den kan man godt bruge, det model, men den er bare bruglagt med alle mulige øh, problemstillinger. Så, så jeg synes, man skal hellere sigte efter nogle modeller, hvor man kan, kan få det hele syntetiseret, altså det i et regi, og så er jeg jo så selv fortaler for, men det er så der i virkeligheden en kommerciel grund, at man lader nogle andre drive produktet, altså sælge det ud, og det giver også et rent snit, men for mig skulle det sådan set også være muligt, hvis man lablede det, og så sagde nu skal høre, nu vi over i IT, ren uh, IT-systemdel, uh, men, men det kan man have holdninger til, det anerkender jeg også, altså om, om, om man kan gøre det. Mm. Men, men
2: det. Men det er jo rigtigt, at man, skal jo, man kan jo sagtens lave et en, 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 en søsterstruktur, som er borget af de samme ejere. Men i den sammenhæng er det jo netop vigtigt, at man så flagger, at det ikke er advokatvirksomhed. Og, 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 og der har vi jo også regler nu. Advokater skal jo oplyse om, hvad, hvor de er involveret i andre steder. Og det er jo netop for, jeg tror også Niels nævnte det før, det er jo for at undgå en øh, lækslytter situation igen. Hvor man pludselig ikke er klar over, at, øh, hvem det er, man egentlig i til hos.
0: Det er første gang, vi har fået en surmand-reference her. Det er fantastisk, Martin. <laughs> øhm, Martin du siger jo også selv i med Advokatwatch, at der vil være behov for at kigge de advokat i regler igennem. Hvad er det, man skal ændre for, at den her udvikling og ikke mindst lovligheden sikres?
2: Jamen jeg tror, at det vi, vi, vi gør nu, det er jo at, at kigge på og sige, er der noget, der skal tilføjes? Er der noget, der skal uddybes set i lyset af, af den teknologiske udvikling, der er sket? Og det gør vi jo uh, sådan løbende, uh, hvor vi prøver at lave et, et service-check af de advokatlige regler, og derfor bliver de opdateret. Nu kigger vi uh, meget konkret på de forskellige udfordringer, som Legaltech uh, kan give i forhold til uh, de advokatlige regler. Og der er sikkert, vil vi sikkert komme med forslag til nogle regler. Vi vil sikkert også prøve at kommunikere noget, fordi advokatrådet vil også meget gerne vejlede om, omkring de her ting, fordi det er nogle nye ting i det. Og det kunne da for eksempel være, nu har vi talt om gik og interessekonflikter, jamen det kunne da være et af de områder, men, men hvad der mere konkret kommer, det, det, det kommer vi tilbage til.
0: Øh, Nils du, øh, jeg skal også lige høre dig, fordi du er forfatter til den her bog, Robots Entering the Legal Profession. Øh, hvad er det for en, øh, altså nu ser vi jo, at, øh, i som store advokathuse begynder at hvad skal man sige, entrere og lave digitale løsninger. Men hvad er det for en udvikling, du ser? Og hvad er det for en udvikling, som du beskriver i bogen? Fordi hvad er næste skridt?
1: Ja, men altså, øh, lige nu er vi på, det, det er jo relativt, øh, skal, jeg vil ikke sige det er simple ting, men det er jo nogle, nogle ting, hvor man går ind og siger, her kunne man virkelig gøre noget godt, hvis man laver, nu vil jeg ikke komme ind, fordi det er forretningshemmeligheder, så jeg kan desværre ikke sige, hvad det er, vi sidder og arbejder med, men, men øh, her kunne man løfte en opgave øh, i forhold til et eller andet på en, på en ny og meget mere effektiv måde så laver man en prototype eksempelvis, på det, og laver man et budget på, hvad skal det koste at udvikle det, og så skal man så sætte en masse ressourcer af til, at man skal bygge ideen op og, og teste den af. Og så har man så et produkt, man kan bruge internt, og så skal man jo så overveje, når, hvis nu vi har lavet et eller andet, så sidder Martin måske og for øje på det, og siger, så en skal vi også have. Så skal vi jo sidde og tænke på, jamen, tror vi på, at, at hvis vi brugte det selv uh, alene til os selv, at så kunne vi uh, tjene penge hjem på det. Øh, og så vil man ofte sige, at der er jo i virkeligheden ikke noget revolutionerende i det, der er, man har måske et års forspring eller sådan et eller andet, så øh, var det ikke bedre at så dele det ud. Og så har vi jo sådan en anden tanke, som vi også lige skal have lanceret her, nemlig, at vi skal jo tænke på, at der er også et udland, altså der sidder jo nogle øh, firmaer meget med store muskler i USA og England, og, og de har et sprogområde, der er meget større end vores, så, så vi skal hele tiden tænke på, men Altså, øh, hvad hedder det? Jeg vil da gerne, hvis Martin og hans firma havde fundet på noget godt, så vil jeg da gerne øh, bruge det. Jeg vil nok bare ikke købe det af Martin. Jeg vil være meget tryggere, hvis jeg kunne købe det af et IT-firma, og det har ikke noget med, at jeg ikke kan, kan lide Martin, eller er ved Martin, men, men det er, så ved jeg, at, at det ligesom er ude af, af, af hans hænder. Det, 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 og det, 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 det er derfor, jeg tænker, at, at vi skal have de der muligheder, fordi jo, jo mere vi kan kan ligesom, øh, udnytte hinandens øh, idéer, så står vi også stærkere over for, 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 at vi ikke bliver trumlet over af nogen, der lige pludselig kommer med et eller andet, og siger, okay, det var så det. Ja, Den vil jeg faktisk gerne lige sparke over til dig, Martin, fordi det, det, øh, det er meget sjældent,
0: at vi her i programmet hører Store Advokathuse, at der øh, nævner øh, hvad skal man sige, tanken om at udvikle øh, ting sammen. Øh, altså, hvorfor tror du, at øh, eller sagt på en anden måde... Øh, vil der ikke være vildt meget at hente, hvis store advokathus som Dela Piper og Plessner gik sammen om at udvikle, hvad skal man sige, fælles digitale løsninger?
2: Jo, det tror jeg sådan set også vil ske, og det vil sikkert også blive faciliteret af andre af universiteter og andre, hvor man egentlig går ind og puljer noget. Og det, det tror jeg, Niels har helt ret i, at så bliver det i vist omfang også drevet, ikke af advokater, men netop være nogle IT-folk eller nogen, der har nogle kompetencer i det, hvor i bund og grund vi leverer noget input og noget know-how ind i det. Så jeg tror egentlig, at ideen om at man puljer, det har man jo også set i mange andre brancher, selvom man er konkurrenter, så er man jo også inden for samme sektor og har det ønske om at optimere sine ydelser. Så jeg tror, at man kunne se et samarbejde, og generelt er, er vi jo rigtig gode kollegaer og har det godt sammen og arbejder sammen, selvom vi også er konkurrenter. Så jeg, så jeg tror sådan set, at det her det er et område, hvor man godt kan se noget tvær samarbejde, men måske med en tredje part som facilitator.
1: Ja, du kan sige, at en hurtig kommentar et af de ting, jeg, jeg filosoferede over. Det er jo meget af mine tanker, der er i den her bog. Ikke? Men det var netop det her, sådan, kan man sige, lidt fangernes dilemmaagtige nemlig at, at hvis vi hver især sidder og, og, og har et, men ikke ved, hvad de andre gør, og hvis ikke vi går sammen, så kan, der, så, så, så kan vi risikere at og, og gå glip af den, den benefit, der vil være. Og den tror jeg, vi skal tænke meget over, fordi der er sådan, det her udlandske og også, ja, for det, er det Big Four, som jo også er både dansk og uden dansk, ikke?
0: Så det handler om at lave en fælles riot i, hvad skal man sige, i Ja, der hvor, det, ja og det, der, hvor det, der, hvor
1: det giver mening. Altså, der, der er nogle steder, hvor man ikke kan gøre det, men, 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 men der er jo alle mulige konstellationer, og det skal man tænke fra gang til gang. Og så er der jo også noget, der hedder, selvfølgelig, det skal vi også huske, konkurrenceret. Vi skal, det er jo altid det, der, der bliver udfordret, mm. udover, hvad man synes, man... man kan se en fordel. Ikke? Men, men det mener jeg godt kan løses. Bankerne har jo levet med det her mange år og kommer til det endnu mere, ikke? Altså, hvis man vil overleve som pengeinstitut. Så...
2: Men jeg tror bare, at det helt centrale, i hvert fald set fra advokatrådets side, det er, at vi stadig husker tænker kunderne ind i det her, tænker retssikkerheden ind i det her. Så, så alle de her gode samarbejder, alle de her gode initiativer, de må, i hvert fald når det bliver til et produkt, og det er jo noget af det, som branchen har kigget på mange år til, hvordan kan vi gå fra kun at sælge vores timer til egentlig at sælge nogle produkter, fordi ud fra en forretningsmæssig idé, det er jo noget, der er altid interessant. Det må bare ikke ske på bekostning af, af, af kunderne og borgerne kan føle sig trygge.
0: Jeg skal lige her til sidst høre også, øh, man kan sige, alle de her snakker gode intentioner omkring, øh, hvor ligger man snitfladerne i, det ændrer jo ikke noget ved retsplejeloven, så hvad er det for et arbejde, man reelt set skal gøre i forhold til at få måske
2: kigget lidt på den her paragraf også? Ja, det tror jeg, som, som sagt, at det er jo øh, noget, som hverken øh, et enkelt advokatfirma eller advokatråd kan kigge på. Det, spørger, det, det, det ligger under Justitsministeriet, og der har Justitsministeriet jo valgt at sætte øh, eller rettet, der, der ligger jo retspallon, ligger der nogle begrænsninger, og der ligger også selskabsretligt nogle begrænsninger i det. Og det har jo sådan været historisk set, at på nogle af de her rammebestemmelser. Det gælder egentlig også begrebet omkring god advokatskrig. Der er, det er jo et dynamisk begreb, og jeg synes, at det, det har vi sagt uh, flere gange. At Jeg tror faktisk, at det her det er jo noget, der hele tiden vender sig. Jeg tror, at hvis vi sidder her i studiet igen om fem år, så er det en anden diskussion, som, uh, hvor, hvor vi har flyttet os rigtig meget. For jeg tror, der kommer til at være en ændring af den måde, vi driver advokatvirksomhed på i dag uh, om fem år. Så, uh, så, så, ja, så ja, det er jo fint, og jeg, og jeg tror, at vi vil gøre meget for at prøve at vejlede mest muligt omkring hvad det er, øh, som skal forstås ved advokatvirksomheden, også så se det lyset af legal Tech.
0: Hvem ved, det kan være, at begge to har sendt et hologram til den tid. <laughs> ja, ja. Ja. Æ, tusind tak til begge to, fordi han havde lyst til at tage snak med mig om, hvad advokathusene egentlig må innovere. Magtens kan findes på iTunes, Podemo, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens Tredling er produceret af Karnog